0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot <tri> Loomult. Loomult. Tere hommikust, mu sõbrad. Ja nagu oligi plahanis, äh, lähme sinna 17. sajandi äh, no, algusesse. Ja mida ainult algusesse, loomulikult 17. sajand. Äh, siis kui alkeemiast oli saamas päris keemia, aga loomulikult loodusteaduste seas äh, just nimelt renessansi lõpp, barokkajast loodusteaduste seas esimesena hakkas teaduseks välja kujunema astronoomia ja koos sellega loomulikult füüsika. Keemia järgnes ma ei saa öelda loomulikult, et hilinemisega, seda küll mitte, kuid tõepoolest poolest mõne võrra hiljem ja minu kallis armas bioloogia botanika no, botanikasooloogia loomulikult anatoomia ja, ja, ja füsioloogia ka, selge see võt, need teadused hakkasid loomulikult jõudselt arenema ka 17. sajandil selge see Kuid ikkagi tõsise hilinemisega ja võib, ei pea, Aga võib vist vähemalt no, mainida või, või, või nii visi. Ära märkine, et bioloogia päris teaduseks, ütleme nii konkreetsemalt, täpist teaduseks, hakkas välja kujunema tegelikult, jah, 19. sändi alguses. Ja see oli juba juba täpisteadus. 1800, mille ja mitte just 1520 20 eks ole Napooleoni sõjad ja nii edasi. Aga jah, see oli tõesti nii. Noh, siin ilmselt väga suur trolli mängis just nimelt selles, et astronoomia ja füüsika, ükis muidugi matemaatikaga, ega see, see teisiti võimalik lihtsalt ei olnud, ega ei ole, nad on lahutamatud oma arengus, äh, astronoomia, füüsika ja matemaatika, kus juures matemaatikat äh, paljud, noh, peamiselt matemaatikud, aga mitte ainult, äh, nimetasid teaduste kuningannaks. Loodusteaduste ja üldse teaduste kuningannaks nimetati matemaatikat samal ajal teisest küljest. Matemaatikat nimetati kõikide teiste teaduste teenijaks tüdrukuks. No ma ei tea, kas lausa tüdrukuks, aga teenijaks igal juhul. Ja kui nüüd vaadata siin meie 21. sajadist, no, paistab, et mõlemad väitad mingil määral peavad paika nii et matemaatika on teenindav kuninganna huvitav <laughs> okei okay, aga olgu sellega kuidas on kõik need teadused astronoomia, füüsika ja matemaatika ja tihti peale kõiki neid nimetati matemaatikaks kõiki need kolme teadust haru nii öelda need peeti filosoofilisteks teadusteks teoreetilise huvi, öelda äh, alaks sellest järeldus. Kõik, mida avastati, mida arvati, mõeldi astronoomias, füüsikas ja loomulikult matemaatikas, pandi kirja, pandi kirja, käsitsi loomulikult ja muidugi äh, seda tegi talgu ikka mungad. Muidugi. Nii mõnigi klooster oli üle tuleks maailma kuulus just nimelt raamatute illuminaatorite illustratsioonid meistrite poolest. Ja, ja loomulikult kaunis käekiri, kaligraafia. No siis kui 15. säendil ja küllaltki varakult, Gutenberg aga ta ei olnud tegelikult päris esimene trükkal maailmas loomulikult, kiinlased ammutrükki siit sajandeid juba aga tema lõi kagi sellist no, trükki või üldse tekstide trükkimise süsteemi, sellist pinki ja sellist meetodid mis lubab kasutada üksikud tähed gravüür Kui no, printimise kunsti suur teoseks ole, suur tulemus ja, 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 ja produkt oli iitsatest te aegadest teada loomulikult. Kuid iga gravüüri loomiseks kasutati loomulikult pressiseadeldist ja vastavad graveeritud matriiksid alust. Nüüd Gutenberg tõesti lõi sellise süsteemi, trükkimise süsteemi, kus paned kokku üksikutest tähtedest aluse peal vajaliku teksti, trükkid ära ja kasutad uuesti hoopis teise teksti jaoks need samad liitrit, eks ole need samad tähed. Sellest ajast peale, kui trükki kunst Noh, eks nad olid käsitöölised, loomulikult tolle aegse no, hilis keskaeg. No, Saksamaal see 15. sajandi keskpaik oli hilis keskaeg. Loomulikult Itaalias, ammu mitte. Kuid ja paraku, käsitööline, kes kuulus Tsunfki ja oli Skra alusel kenasti atesteeritud ja kirjas, oli väga. Väga tähtis tegelane, meister igal juhul. Millest me räägime? Selge see, nii et need trükkimised või trükkal meistrid, nad hakkasid tõesti tööle ja väga kiiresti Euroopas, Euroopa tsivilisatsiooni aladel, hakkas levima trükkitekste mõõdmatult suuremas hulgas ja mõõdmatult mitmekesisemad kui sajandid enne seda ja siis hakkasid kahevurid, stäegerid maakide otsijad leidjad, töödeldajad metallurgid, käsitöölised kes eriti suurt midagi kirjutanud võibolla kirjutasid mingisuusid konspekte või midagi sellist kuid see oli ka kõik filosoofid kirjutasid pidevalt ka astronoomid, füüsikud ja matemaatikud. Kõik nad olid filosoofid. Nad kirjutasid pidevalt ja nende teadmised levisid maailmas ja nad kõik teadsid, kes nende kollegidest ja sõpradest, millega tegeleb. Ja muidugi kui trüki noh, meetod Tekstide trükkimise meetod. Kohe, noh, tõepoolest järsult võimendus. Aga siis hakkasid kirjutama ka metallurgid, soolade, noh, tootjad, otsijad. Ja loomulikult hakkasid trükkima omni teadmisi ka noh, alkeemikud alati kirjutasid sifreeritud kujul loomulikult oma saavutustest. Aga ja, ka ehitajad, inseneerid, mehaanikud, kes loomulikult töötasid joonestuste abil. Ja noh, näiteks 13. sajandil ehitatud katedraalide mõned väga detailsed joonised On ju leitud, nad on üüratult detailsed ja fantastiliselt täpsed, aga seal ja, kirjateksti praktiliselt ei ole. kuid jah, Hutenbergi ajastu öelda, algusest peale kõik nad hakkasid kirjutama ja paratamatult ka filosoofid hakkasid lugema neid asju ja vastavalt. Mitte mõtelda ei saa. <laughs> Nad no, <soovid>, Hakkasid <laughs> kohendama ja täjustama ja arendama oma mõtteid. Tegelikult kõige võimsamalt hakkas arenema ilmselt loodusteaduste valdkond, ikka Galileo. Galileo töödest, tema ajastu ja tema tööd. See on umbes 17. säändi 30. aastat, ja? No millal ilmus, ja trükki kujul muidugi, ilmus tema üks kuulsamaid ja tähtsamaid, no täiesti ikka pan panevaid äh, teoseid, see on tema kuulus dialoog. No kuidas see originaal tiitel on umbes nii, et Dialogodi Galilei sopraidue massimisistemi del mondo. Tolemaaleo ja e Koperniku. Eksale. ole? Dialoog, siis niisugune, ja vaidlusvestlus ehm, Galileo poolt kahe suurima maailmasüsteemi osas. Tolemajuse, Tolemaaleo, et <lacht> allased teda nimetasid, ja Kopernikuse. Ja sellest dialoogist See on 1632 aasta. Ja selles dialoogis, noh, tegelased, tegelased või tegelastena võtavad sõna ja siis vaidlevad, disputeerivad. Kaks Galileausõpra, teesti konkreetsed inimesed, Salviati ja Sagraadi, jäävad ja nendele vastab selline, noh, ulbe tegelane ja väljamõeldud tegelane kelle nimeks on simplicius tutu lihtsa meelne Galileo väga meeldis Targale mehele paavstile urbanus urban või urbanus kaheksas oli paavstiks tolle ajal väga tark mees Ja ta oli võimustuses Galileo töödest, Galileo äh, argumentatsioonist, kuidas Galileo tõestas. Äh, et, äh, ta ei olnud ta ei esimene Galileo, kes arvas, et taevakehad on õmmargused juba antiikajal. Mõned kreeklased seda see arvasid, aga mida tõepoolest nägi ja mille sai aru Galileo, Et need kuulsad päikese laigud, nad liiguvad. Nad liiguvad ja esiteks nad on olemas. Nii et päike ei ole absoluutselt täiuslik. Selline taeva keha, see oli ju väga suur dogmad. Kõik, mis on taevas, tähed, kuum, päike ja kõik muu, nad on absoluutselt täiuslikud. Nad on jumalikud. Aga palun, ilmuvad, tekivad laigud. See on ju mustuse tunnus. Päikese peal. Ja vähe sellest, et nad sinna tekivad. Nad liiguvad. Liiguvad kindla perioodiga. Juhu, see päike siis no, pöödleb oma teelja ümber. Ja täpselt samamoodi arvas... Galileo, et pöörlevad kõik planeedid Maa kaasa arvatud. Oi, aga no see dialoog on nii, nii teravmeelne ja nii tore. Meil loomulikult ei ole aega ega mingid vajadust. Seda praegu siin hakata lugema, kitsiteerima. Tõsi küll huvi Galileo argumentatsiooni ja selle, selle dialoogi vastu. Minu meelest teaks sama rahuldatud igal inimesel, kellele pakub huvi. No tõesti loodusteaduste arengu lugu. Teeme väikest pausi ja lähme siis edasi. M mitte nii palju põlileuga, kui tema õpilastega ma usun. Loomult Loomut. Loomut. Nii et Galileo dialoogi tegelased salviatimessere, salviatimessere sagreedi jäävad versus ja nemad vaidlevad simplitsiusega ja tihti peale ma ei saa öelda jumal hoidku, vist ikkagi ei ole nii et kui on suur kuju loonud suur õpeta koolkonda siis see koolkond muutub palju sallimatuks ja palju ägedamaks lausefamatiseerub või vähemalt ägestub ja, ja muidugi no, dogmatiseerib seda valdkonda mille koolkonnast on jut palju enam kui suurõpeta Nii-öelda selle looja, nii et Aristoteles, suurteadlane, aga aristotelikud, ja Aristoteles oli varukajastul juba, no, tegelikult juba hilis keskaja, oli absoluutne autoriteed kirikujauks. Ning lugeda Aristotelist ennast väga tark, väga No, no tõboolest geniaalselt mõtlev inimene, kes oma järeldusi, oma teadmisi ja siis oma oletusi paneb kirja tõelise teadlasena. Et võib oletada, paistab nii. Me peame arvama see nii, kuni leiame vastu vastuväitlalt asjad või, või väiteid kuid äh, ja aristotelikud no, keskaegs, see on siis kuskil, ma ei tea, 13. ja, ja hiljem 14. säändist ülikoolid. no eks esimeste seas on loomulikult Bologna, siis on Krakow äh, Pariisi Sorbonne ja nii edasi no, ka inglise, inglismaha ülikoolid jah ka Hispaanias. Vaid nemad ülistasid Aristotelese ideed absoluutseks ja viimaseks tõeks. Aristotelesel ei ole see asi. Täpselt sama lugu on ju Marks on suur mõtleja, suurepärane teoreetik-ökonomist ega ka filosoofilises plaanis. No ta ei ole mingi nõrguke või ma ei tea seal põikpäine. Tole igal juhul mitte, loomulikult mitte. Ta on suur filosoof ja loomulikult eelkõige suur ekonomist tõepoolest. Kuid mida marksismist tehti, no näiteks... Venemaal, Hiinas jumala eest ja väga paljudest Eestest paikades, eks no, ei ole mõtled praegu sellest rääkina, mulle vast meenub seoses Venemaal eks ole, heavad koolkondade dogmatiseerumisega mis on absoluutselt vastupidine sellele, mida koolkonna looja õpetaja ja juht toesti pidas silmas See on Pavlovi psühholoogia, nii nimetatud. Ee, Ivan Petrovich Pavlov, Nobelipremia, meditsiini preemia lauread, suurepärane arst, hiilgav arst ja suurtearlane, kahtlemata. Loonikult on. Aga, no kui ta liidu ideoloogia, no täiesti, no, no rebis, <laughs> juurtest <laughs> Pavlovi ideed ja üsnagi, muunutatud ja mis on kõige tähtsam absolutiseeritud, dogmatiseeritud kujul kulutas neid ainu õigeks nõukogude psühholoogia aluseks oli ijal Ivan Petrovich midagi niisugust tahutlenud ta oli päris teadlane Ja hiilgav arst. Muusias, ma usun, et sõbrad, me oleme kõik lugenud eesti keelses tõlgesse on ju olemus. Koera süda, Michal Vanasti Bulgakovi. <laughs> Surematu väike romaan. <laughs> Unmeline. <laughs> ja see professor Priabraženski, Filip Filipovič see, kes tegi operatiivselt teel tegi koerast, toredast, armsast, asjalikust, krantsist Tegi äärmiselt jälgi inimolendi. Mida siis ütleb see professor, kui ta saab aru, millega ta hakkama sai, vaarab peast kinni. Ütleb, oih, mind vanatula selle asemele, et liikuda paraleelselt evolutsiooniliselt. Paraleelselt arendades mõtteid ja võtteid, ole. Paraleelselt loodusega ma läksin põiki, revolutsiooniliselt. Lõikasin nivisi loodus asju ja asjade valdkonda. Lõikasin sinna sisse ja, ja, ja lõikasin no, no tõepoolest põiki. Ja tulemus kohutav. Mida ma tahtsin saavutada, mõttis professor Prevraženski. Ma tahtsin teha uud Leonardo da Vinciid, uud Mendelevi, uud Lovonosovid, uud Kopernikust. Ja milleks, kui iga tubli naiste rahvas võib sellist sennitada. Ja, ja kui on sündinud, Andegas laps, ta areneb, No, Leonardo vääriliseks, Loonosuvi Mendelevi, <laughs> Kopernikuse, Galileo vääriliseks. Ja ühesõnaga, paavst Urbanusele äh, sõsistati, et Galileo dialoogis, vaad see simpliitsius, no ta on totu, ta on lihtsa meelne. Ja tema argumentatsioon on tõesti selline, ähm, mis väga meenutab, Aristotelikute nii, öelda, eks ole, ähm, argumentatsiooni. No mis nii, et, mis mõttes ümmargune maa? Vaata aknast välja, mine isegi kõrgele, noh, lause viiendale korrusele või katusele, vaata ringi ja sa näed, et maa on lame. Mis kliimasoojanemisest on juttu? Ma talvel pissin nina ükskord hommikul õhuknast välja ja, ja, ja kas kohe lund nii peale sõnaama? Kole pakane ja lund nii palju, ei saa olla mingit juttu kliimasoojanemisest. Eks ole? No, see on simpliitsisuse argumentatsioon jah? ja võtmed samad tegelased hakkasid sasistama taasturbaanusele et Galileo oma dialoogis simplicissiumiks või simpliciumiks võttis nii-öelda prototüübina paavsti, et teie pühadus teid peab silmas. Galileo oma dialoogis simplicius noh, kujundades Ja paavst muidugi noh, soolluus. Uskus umiteadlasi nii öelda. Aga jah, sellest kõigest me ei hakka rääkima, vaid vaatame ikka loodusteaduste arengud. No kõige pealt minu lemmik, absoluutne lemmik. Giovanni Borelli, ehk siis Johannes Borellius, nagu ta ladinakeelses vormis, Latiniseeritud vormis. Tema kirjutas raamatu... Ta oli Galileo õpilane, Galileol oli palju õpilasi. Aga Borelli oli vist kõige töökam ja, ja ma usun, et kõige andekam. Ja üks esimeste, nii ajaliselt kui ka oma usinuse ja, ja oma annete poolest, üks esimestest Galileo õpilastest, ma midu aastat püüdsin ja mõninga mõning, eduga luked ja Borelliuse Boreliuse raamatud, mis ilmus see oli kui mõiks teine trükk 1682 kaks vist aga igal juhul 80. aastate alguses kus on, et see on teine trükk ja raamatu nimi on Moto animaalia loomade liikumisest absoluutsel geniaalne teos paks Siin on peaaegu tuhat lehe Ja loomulikult käidetud pergamendi. Aga see on trükkideos muidugi. Ja leidsin ma selle raamatu Tallina loomaja raamatukogus. Ja raamatu kogus. <laughs> see seisis see oli ilusti riiuli peal. Nüüd. See raamat on ikka Tallinna looma ja raamatukogus, aga muidugi seifis <laughs> ajad on muutunud. Aga 73. aastal ma tulin ülikoolist looma ajada tööle. Noh, loomulikult ronid, noh, kõigepealt käit tutvud kollektsiooniga selge see. Aga siis ronid ikka raamatukogusse Ja raamatukogu oli tohutumid me kesine ja päris suur. Suurel määral tänu loomaja direktorile Karoli Sternile väga suurel määral mees oli nosoloogia igal juhu autodidakt. ise õppinud, aga väga hästi ja põhjelikult õppinud ja tal oli väga korralik haridus noh, oli tal suurepärane ja temal oli suur kirg raamatute kunstiteoste, eriti, mis on seotud loomade kujundamisega animalistika vastu, hiilgav maalide ja mida ainult maalide, ka jooniste, gravüüride ja loomulikult kujude kollektsioon on Karoli Sterni ja tema vaneme poja, Aleksandr Sterni, Doktor Sterni, poolt loodud lihtsalt võrratu suure pärane vaheta vahel Tallinnas noh Kadrioru ilmselt selle kunstimuusiumi sellest väiksemas majas või suures või kumus korraldatakse näid noh just nimelt Sternide kollektsiooni näitusi ma väga soovitan Mitte möödalast võimalus, kui jälle tuleb selline jamausun, et tuleb, ma loodan, et tuleb veel seda laadi näitus, siis kindlasti tuleb vaadata ja minna vaatama selge see. No, väga paljud maalid. Hiilgavast, geniaalsest animalistis, Nikolski, Moskva mees! Ta oli juba suuteliselt vana mees, kui ma looma tulin. Ja Sterni kutselta meil elas seal looma ja meil oli selline, noh, väike hostelleks olema ajakene, kuhu me saime külalised elama, panna Villa Hortensia ja nii nimetud, ja. Ja Nikolski elas seal ja töötas meil. Ai, milline kunstnik. Aga see on juba teine teema. Vaad, Ja Stern midagi mainis, et kuskil, kas see oli Kasahstanis või kuskil Keskaasias aasias või Minetia kus kohas veel. Ta ju alati vaatas äh, raamatuantikvariatidesse ja muidugi äh, kõik sugu komisiooni poodidesse ja nii edasi ja nii edasi. Ja see järgne periood seal leidus, noh, fantastilisi uskumatuid asju mille hinnaks oli no, 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 naeruväärsed kopikat rublakesed, kuidas seda nimetada, aga no, õigeks hinnaks igal juhul ei saa nimetada. Lihtsalt oli nii. No, Nagu ütles üks minu võna super, kui ma valdasin nimestust, et mul küll millised maalide kogud on no, näiteks Nizni Novgorod, See oli siis Gorki linn, eks oleme nõukode ajal. Kunstimuusiumis. Millised on Moskva muusiumitest? Kujutava kunsti, Puskini nimelises muuseumis, mida Marina Tsvetaeva isa, professor Tsvetaev lõi ja millised on ermitažis ja Peter Vooris. Hiilgavad asjad, kuidas sa võimalik on, nii palju hiilgavad maailma kunsti absoluutselt igal pool on nii visi kogunenud. Minu vana sõber, kes oli minust aastakest 20 vanem vähemalt, ütles mulle väga lihtsa lause: elu on kallim, <laughs> annad ära. Oi ja, aga igal juhul, see raamat demotoanimaali loomade. Liikumisest. See raamat on tõepoolest, ütleme nii, biofüüsika ja loomade moodika <laughs> uurimise aluste alus. Ja mitte ainult, et mis on nii Leonardo da Vinci kui paljude teiste loomulikult, aga vast ikkagi, mis otse teadus arengus puutub, ikkagi Galileo. No võib olla suurim saavutus. Maailm areneb. Maailm muutub. Muutub ka päike. Muutuvad taevakehad ja muutuvad asjad, mis on elutud või elusad, aga millest koosneb maailm. Teeme veel väikese pausi ja lähme siis juba Borelli õpilaste juurde, kes on mulle kõige kallimad sest nad tegelesid otseselt juba botanika ja zooloogiaga. Loom! loomad! Borelli õpilaste seas oli Messe kes tundis hoovi meditsiini, aga ka taimede. Nii-öelda kehaehituse ja taimede no, elu aluste vastu. Muidugi ka loomade, mida elu taimede. Ja tema loomakorda olid hiilgavad õpilased. Kõigepealt Marcello Malpiigi. Tema elu aastat 1628 kuni 1694 ta sündis. Ja kasvas Bologna's üks esimesi või päris esimene vähemalt Euroopas ülikool. Ja, ja ta oli muidugi väga kuulsa akadeemia del Cimento liige ning tegelest ta, noh, loomulikult ta õppis arstiks. Kuid ega ta ei praktiseerinud arstina. Ta oli, noh, ütleme nii. Naturfilosoof ja loodusfilosoof, aga konkreetselt ja väga põhjalikult uurista ta taimede anatoomiad ja putukate anatoomiad, aga ka füsioloogiat. Noh, siia maani putukateeriti sorganid, Malpigi soonekes, ta vastas väga palju huvitavaid asju ja see on hämmastav, kui võrd peenelt ja täpselt! ta töötas ja ta nägi ja ta sai aru mida ta näeb loomunikult nii mõndagi asja ta pidas hoopis teisouseks, aga no jumal, kell algust algus ja muidugi tema tööde arenda ja noh, praktiliselt sündis samal aastal 1628 suurepärane inglise teadlane, inglisma teadlane, äh, Niemia, tema suri 1711. aastal. Äh, lugedes ja uurides vaid piigitööd, hakkas ta ka ise taimi uurima, mikroskopeerides neid. Ja temale kuulub au äh, Mõiste koed, erinevad, aga elusate organismide koed. Ma ta hakkas kudedeks nimetama ühesugustest elementidest, väga sarnastest, homogeensedest rakkudest koosnevad sellised summad, kogumid. Ta hakkas need kudedeks nimetama, sellega ta on hüstaloogia ei saa. Ja Malpigi, no inglismaa kolleeg, aga piigi esimesena näitas, et ja, taimedel on olemas vaat, selline ühtlane rakkude, ühesuguste rakkude, selline välja peetud kogu, mis on lehe sees. Ja nii äh, me nimetas seda laadi koed, taimsed koed, parend hümiks. Malpi kasutas mõiste parin hüüm ka loomsete kudede aga kuidas see käis kes kellel lahenas seda mõisteparin hüüm või või nad tõesti simultaansalt samal ajal tulid selle peale, ma ei oska öelda aga see ei ole ka nii väga tähtis ja mida veel tegi just nimelt Borrelli järgi, mida tegi, see on ärmiselt tähtis äh, Varelli, Bellini ja Malipiigi koolkond, mida ta tegi selgeks? Ta hakkas võrdlema äh, loomad ja sai aru, on olemas alamat loomad ja on olemas kõrgemat loomad täiesti konkreetsete nii-öelda aspektide seisukohalt. No näiteks toese kudede või toeste arenguosas. Tegelikult nende teadlaste töödes sai juba, noh, sai juba tajuud evolutsiooni ideedest ikku. Ja muidugi Charles Darwin ei olnud esimene ega ainus, no seda me teame, kes evolutsiooni ideede peale tuli ja hakkas neid arendama. Selge see. Aga no, me praegu nendest ei räägi. Kuna aeg saab varsti mul otsa, siis mainin veel sellist teadlast, ja nad on juba laudusteadlased, muidugi nad ei ole mingid alkeemikud ei nimetuse, ega tegeuse, nii öelda eesmärkide poolest nad ei ötsi materiapriimad <laughs> nad uurivad asju nii nagu need asjad on skolastik no, ei kadunud ära sõna skola kool, koolkund ja skolastike peamiseks argumentiks igas dialoogis igas dispuutis on ikka see püdaagoruse õpilaste oma väide argumentina kasutatud väide ja autos efa ise ütles, järelikult see nii on ja Galileost tegelikult enne Galileot juba muidugi, aga Galileos töödest peale loomulikult vaadatakse asju nii nagu nad on ja mitte nii nagu nende kohta kunagi Aastasõdu tagasi keegi midagi ütles. <laughs> Rudolf Jakob kamerarius, 1665-1721, Tüübingeni botanikaed. <laughs> ja mida ta tegi? Fantastilist tööd taimede sugu uurimisel. Amu oli tööda on sellised nagu meestaimed ja naistaimet kus juures meestaimedeks peeti neid, mille peal kasvasid viljad. <laughs> See on ju patriarhaalse ühiskonna väga hürgne ja süva veendumus. Ole? Tegelikult lapsi sünnitab. Sigitab ja, ja sünnitab ja tegitab. Meeste rahvas. Naiste rahvas kannab. No, see on umbes nagu lille pot, eks ole. Aga jah, taimekese või mis seal põttis paresti lillekese paneb sinna sisse mees ja siis mees on see, kes sünnitab lapsi. Me võime lugeda seda laaditekste kasvõivana testamendis. Keda sünnitas? Aadam keda sünnitas? No, ma ei tea. <laughs> Need on ju pikad, pikad, pikad genealoogilised reaad, mis seal on kirjas, ja mille järgi saab nii öelda täpselt välja arvestada, sest kes kui kaua elas ja kes kedas sihitas, sünnitas ja sünnitas, sünnitas. Seda kõiki uurides ja kokkuliites me saamegi maailma alguse aasta kindlalt kätte 5000, ma ei mäleta 70 millegagi no, väga tore, väga hea! Ja, ja igat pidi väär tegevus, kuid sootuks loodusteadus sellest eriti no, tulemus et loomulikult ei saa selge see. Nii et Kameraarius, ta sai aru, kuidas üks väike vaaplane, tillukene kiletiivaline Perekonnast sünnib sünnib sünnes, kuidab täpne olla. Kuidas ta töötab ja milline on tema roll viie marjade paljundamisel, ei hakka praegu seda kõiki kommenteerima. Luban, et järgmine kord ma lähen rohkem juurde. Sest mees, kes on mulle eriti südame lähedane, on Francesco Redi. Helo aasta 1618-1676. Näete, 17. sajand. Incorporateel määral. Sest Redi uudis parasiitus. ja loomulikult kaugelki mit. neid. Noh, muidugi paar sõna peab, no, no olen lausa kohustatud, ütlema ka sellisest mehes nagu Fabriitsius. Huvitav, kui paljud ornitoloogid teavad, kus kohas asub ja kellel nimelt Fabriitsiuse kõit. <laughs> Aga no, see selleks. Olge terved mahiad sõbrad. Ja kui ma nüüd läksin natuke liiga üksik, asjalikuks just nimelt Galileo õpilaste tutvustamisel andki mulle andeks nad on suured suured uurijad ja see on fantastiliselt huvitav, kuidas no, tegelikult algupäraselt müütidest siis alkeemilisest nüüda filosoofiast siis tänu sellistele avastustele ja on nagu trükkimine kui ta hakkavad välja kujunema päris teadused, ei saa nii mõnus olge törved ja rõõmsad ja kohtumise niu sõbrad loomult